0: Stereotypen brechen, Natürlichkeiten herstellen, das sind die einfachsten Dinge, die man in Büchern, in Kinderbüchern herstellen kann. Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum vierten Mal Lesen und Lesen lassen mit Buchtipps von mir und der Rubrik Vorlesen, dieses Mal mit einer weiteren Autorenlesung. Der Journalist und Autor Benjamin Knödler wird aus Young Rebels 25 Jugendliche, die die Welt verändern, lesen. Und zwar ein Porträt, in dem es genau um unser Thema heute geht, um Rassismus und Repräsentation. Ihr könnt euch darauf freuen. Wir brauchen viel mehr Repräsentation in der Kinder und Jugendliteratur. Das hat Hadija Haruna Oelker in unserem Freigeistern Gespräch Freilassen vor zwei Wochen immer wieder betont. Und so wird es genau darum in diesem Lesen und Lesen lassen gehen. Weg von den Stereotypen, soll anderen Perspektiven, anderen Figuren, anderen Geschichten und Bildern Raum gegeben werden. Ob das geht, wie das geht, das waren für mich die Fragen, nach denen ich die Bücher ausgesucht habe. Und bevor ich jetzt mit dem Bilderbuch anfange, möchte ich noch eine eigene Lektüreerfahrung mit euch teilen. Zur Vorbereitung habe ich nämlich ein Buch wieder gelesen, von dem ich weiß, dass es mich als Kind Umgetrieben hat, dass es meine Weltsicht erschüttert und verändert hat. Onkel Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe. Der Roman erschien 1852, heute zählt er zu den Klassikern der US-amerikanischen Literatur. Das Thema: Die Sklaverei in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten von Amerika. Mich hat das Schicksal von Onkel Tom und seiner Familie damals schockiert. Dass Menschen wie Tiere behandelt werden, dass sie ausgebeutet, verkauft, misshandelt und wie im Fall von Onkel Tom zu Tode geprügelt werden, all das war für mich bis dato unbekannt und vor allem unvorstellbar. Der Roman wurde ein Riesenerfolg. Bereits von der ersten Buchausgabe wurden 300.000 Exemplare verkauft. Onkel Toms Hütte wurde zu einer der ganz wichtigen Kampfschriften der Nordstaaten gegen die Südstaaten im Kampf gegen die Sklaverei. In Beschreibungen zum Buch ist verschiedentlich nachzulesen. Tolstoy kannte und schätzte das Buch und verglich das Erzählen von Harriet Beecher Stowe mit der Erzählkunst eines Charles Dickens. Heine verglich Onkel Toms Hütte sogar mit der Bibel. Und wie gesagt, das erklärte Ziel des Romans, nämlich der US-amerikanischen Öffentlichkeit das Unrecht der Sklaverei vor Augen zu führen, hat 125 Jahre später bei mir im schwäbischen Reutlingen genauso gewirkt. Und doch. In Vorbereitung des Themas Rassismus und Antirassismus in der Kinder- und Jugendliteratur habe ich ja nun Onkel Toms Hütte nach 40 Jahren nochmal gelesen. Und ich war wieder schockiert, diesmal aber aus einem anderen Grund. Dafür gibt es einen Begriff, das sogenannte Onkel-Tom-Syndrom. Es bezeichnet, ich zitiere, ein ritualisiertes, angepasstes und unterwürfiges Verhalten von AfroamerikanerInnen gegenüber Weißen. Der Theorie nach zeigen von dem Syndrom Betroffene als Bewältigungsstrategie ein fügsames und sanftmütiges Verhalten, so dass sie vom Weißen gegenüber nicht als eine Bedrohung wahrgenommen werden. Aus Unterwürfigkeit und Anpassung auf der einen Seite wird Herablassung auf der anderen. Mit entsprechendem Unbehagen habe ich die Figurendarstellung im Roman gelesen, dieses Mal jedenfalls. Die Schwarzen werden als schwach und angepasst beschrieben, darum lehnen viele Afroamerikanerinnen heute den Roman ab. Der Gipfel jedenfalls in meinem Lesen ist das ziemlich unverhohlene Staunen der Weißen darüber, dass Schwarze tatsächlich Menschen sind. Die Weißen, die ihre Sklaven menschlich behandeln, werden in Onkel Toms Hütte gefeiert. Wenn die Sklavenhalter, also die Besitzer von Tom, Mr. und Mrs. Shelby, ihren Sklaven lesen und schreiben beibringen, ihren Sklaven wohlgemerkt, den Rat und die Lebensweisheit schätzen, wenn sie sich annähern, anfreunden, hat das eben trotz aller Bemühungen den schalen Beigeschmack einer Wohltat. Als Kind ist mir das nicht aufgefallen, Natürlich ist es auch der Entstehungszeit des Romans geschuldet und wie gesagt, Onkel Toms Hütte ist in seiner Wirkmacht kaum zu unterschätzen. Und trotzdem finde ich es interessant, wie Lektüren sich ändern und es das heißt ja auch, wie die Welt sich ändert. Es gibt Entwicklungen. Vieles von dem, was damals erzählt wurde, wie es erzählt wurde, würde heute niemals mehr so beschrieben. Als historisches Dokument bleibt der Roman ein Mahnmal, als heutige Lektüre ist er bis zur Unleserlichkeit überholt. Oder wie lest ihr das? Wie seht ihr das? Zeit wird's zu den aktuellen Büchern zu kommen und ich fange wie immer mit dem Bilderbuch an. Von weit her haben Robert Munch und Sausan Aska zusammen geschrieben, die Bilder sind von Rebecca Green und schon der erste Blick zeigt Vielfalt. Hier geht es nicht um Ausgrenzung, sondern im Gegenteil um Eingemeinden. Die Geschichte einer Flucht ist die Geschichte eines Ankommens. Wir sehen Kinder verschiedener Herkünfte. Ein Kind sitzt im Rollstuhl, die Erwachsene auf dem Cover. Später wird sich herausstellen, es ist die Lehrerin, der Ich-Erzählerin, ist Person of Color. Es ist eine wahre Geschichte, die der jungen Sausanne, die mit ihrer Familie aus dem Libanon fliehen musste. Heute ist Kanada ihre Heimat. Als Sausanne, die sich zwischendurch Susan nannte, ihre Geschichte das erste Mal zu Papier gebracht hat, war sie sieben Jahre und ging in die zweite Klasse. In Zusammenarbeit mit dem nordamerikanischen Autor Robert Munch und der Illustratorin Rebecca Green wurde drei Jahre später ein Buch daraus. From Far Away wurde bei Annick Press in Kanada verlegt. Das war 1995. 22 Jahre später, nämlich 2017, erschien die Wiederauflage und nun ist von weit her druckfrisch. In der deutschen Übersetzung von Penelope Dützmann im Orlanda-Verlag »Reihe Kids bewegt«, für Kinder ab fünf Jahren erschienen. Die Geschichte ist so einfach wie eindringlich, erzählt Sao San und ihre Eltern müssen aus dem Libanon fliehen. In der neuen Klasse versteht das Mädchen kein Wort, vor allem holen es ihre Ängste ein. Als sie im Schulflur über ein Papierskelett stolpert, das sie nicht einordnen kann, fängt sie an zu schreien. Und sie kann nicht mehr aufhören. Das Wort für Angst kennt Sausan in der neuen Sprache nicht, aber die Lehrerin erkennt ihre Angst und nimmt sie in die Arme. Krieg, Bomben, Traumatisierung, vorsichtiger Trost und Ankommen Schritt für Schritt aus der Sicht der damals siebenjährigen Saosan San Askar erzählt, ist es ein Abbild von Realität. Das Bilderbuch erzählt eine wahre Geschichte, die der Autorin und Ich-Erzählerin, auch die Illustrationen im Retro-Stil sind in ihrer grafischen Flächigkeit und bildnerischen Eindeutigkeit Abbild von Wirklichkeit. Viel Raum für Fantasie sind hier nicht, aber zusammen werden Worte und Bilder zum Vorbild. Von weit her dient der Aufklärung und Sensibilisierung. Alle Kinder in allen möglichen Ländern sind angesprochen. Die Kinder mit Fluchterfahrung und die Kinder, in deren Land, Stadt, Schule, Geflüchtete ankommen. Das Ziel, Verstehen und Verständnis auf allen Seiten. Ich hatte noch lange danach Albträume von Skeletten, heißt es im Buch, aber irgendwann fing ich an zu sprechen. Mehr und immer mehr. Ich konnte endlich genug Deutsch, um FreundInnen zu finden. Und die Schule fing an, mir Spaß zu machen. Dieses Doppelte zur Sprache kommen ist wichtig. Hier kommen die zu Wort, die bisher sprachlos waren. Das ist zeitlos und zugleich erschreckend aktuell. Es ist übertragbar auf die Kriege und Fluchten von gestern und von heute. Heutig ist von weit her auch aus anderen Gründen. Im Buch wird gegendert. Das finde ich zugegeben in einem erzählenden Text immer noch gewöhnungsbedürftig. Auf dem Cover ist Integration und Inklusion sichtbar. Das Grundsätzliche steht im Vordergrund. Es bekommt eine politische Symbolik. Ihr merkt vielleicht, ich komme ein bisschen ins Trudeln, denn das widerspricht meinem Literaturbegriff oder sollte ich eher sagen meinem bisherigen Literaturbegriff genauso übrigens wie das Happy End, auf das die Geschichte hinaus läuft. Ich befürchte, merke ich dann zu offensichtlich, zu pädagogische Absicht. Mit meinem Gast Hadidja Haruna Oelker hatte ich im letzten freigeistern ja auch darüber geredet. In meiner Lesart ist es zum Beispiel nicht nötig, dass auf dem Cover zu den anderen Kindern ein Junge im Rollstuhl ins Bild kommt, aus dem einfachen Grund, weil er innerhalb der Geschichte keine weitere Rolle spielt. Ich hätte mir in dem Fall mehr Konzentration auf das eigentliche Thema gewünscht, damit erst gar nicht der Eindruck entstehen kann, man wolle es möglichst vielen möglichst recht machen. Aber ich erinnere mich sehr wohl an die Worte von Hadija Haruna Oelker, nämlich, dass sie zwar die ästhetischen Einwände kenne, dass sie aber Repräsentation niemals ablehnen könne, geschweige denn ablehnen wolle. Intersektionalität kommt dazu, Inklusion und Integration gehen, das zeigen zumindest die Bilder Hand in Hand und ja, die Absicht ist offensichtlich, dieses Bilderbuch will etwas, unter anderem will es Mut machen und trösten und von denen erzählen, die bislang viel zu wenig vorgekommen sind. Und das ist der Schlüssel. Es geht nicht mehr um meine Lesart, Zeit wird's auch hier Platz zu machen, Raum zu schaffen, auch für ein eigenes Überdenken immer wieder der eigenen Kriterien und Maßstäbe. In »Von weit her« wird der Idealfall zum Vorbild, in dem sich idealerweise viele finden können. Eine ganz andere Form der Repräsentation führt Tonia im Theater von Judith Kuckert, illustriert von Julia Hosse, vor bzw. auf. Das Kinderbuch ist gerade im Verlag Wohland und Quist erschienen für LeserInnen ab acht Jahren. Hier wird im Sinne von Repräsentation wortwörtlich die Bühne erweitert. Vielleicht ist es kein Zufall, dass die Geschichte im Theater spielt, dem Ort für verschiedene Rollen, unterschiedliche Identitäten, für spielerisches Ausprobieren und womöglich kathartische Veränderung. Dem Buch ist eine Widmung vorangestellt. Da heißt es diese Geschichte ist für, und dann folgen einige Namen, und alle Kinder, die neugierig auf alles sind, was im Theater passieren kann. Es könnte auch heißen, diese Geschichte ist für alle Kinder, die neugierig sind auf alles, was passieren kann. Denn über das konkrete Kennenlernen der Berufe und Gewerke am Theater hinaus wird das Theater in diesem Bilderbuch zur Bühne für noch viel mehr. Und zwar so, Tonja ist neu in der Stadt, sie schaut aus dem Fenster und sieht dem Haus gegenüber ein Mädchen, das Handstand macht. Es winkt ihr zu, komm doch rüber. Das Haus gegenüber ist ein Theater. Tonia will das fröhliche Mädchen unbedingt finden. Und so geht sie schnurstracks aus ihrem Zimmer über die Straße ins Theater, in die Kantine, den Ballettsaal zum Kostümfundus. Die LeserInnen werden zu ZuschauerInnen. Das Buch wird zur Bühne. Wir können dem Regisseur und der Bühnenbildnerin über die Schulter schauen, mit Tonia in der Schneiderei ein Kostüm aussuchen, landen im Malersaal und in der der Maske. Immer mehr wird Tonia Teil der Geschichte, sogar Teil des Stücks. Die Menschen, die Figuren, die SchauspielerInnen und MitarbeiterInnen, die Tonia zuvor getroffen hat, trifft sie, treffen wir im Zuschauerraum. Wieder sie alle, wir alle werden zum Publikum und können, wenn wir wollen, mit anderen Augen sehen. Was genau, das verrate ich hier natürlich nicht. Nur so viel... Alle Gewerke der Bühne und sozusagen alle Gewerke des Buches spielen mit. Wort, Bild, Schrift, Typografie, die fantastische Geschichte in Verbindung mit den kenntnisreichen Sachinfos der Regisseurin und Autorin Judith Kuckert und die großartigen Bilder voller Details und Entdeckungen der freischaffenden Illustratorin und Comic-Künstlerin Julia Hosse. Wirklichkeit, Fantasie, Inszenierung, Realität, Rollen, Rollenspiele, Theater und das Leben, alles ist kunstvoll, miteinander verwoben, die Übergänge sind fließend, denn es geht um die mutige Erkundung und Entdeckung eines unbekannten Orts. Es geht um Freundschaft und es geht um die Liebe zum Theater, es geht um die Figuren und die Menschen vor und hinter den Kulissen. Und worin besteht nun die Repräsentation? Tonia ist Person of Color. Ist das wichtig? Ja, und zwar gerade, weil es so nebenbei erzählt wird. Als gesetzte Selbstverständlichkeit ist es wichtig und nicht wichtig zugleich. Das ist das Herausragende. Auch das ist ein Perspektivwechsel. Als Entdeckerin der Welt des Theaters und der Welt spielt Tonia in diesem Bilderbuch die Hauptrolle. Zeit wird's. Dass hier manch festgefahrener Blickwinkel auf den Kopf gestellt wird, zeigt übrigens schon der Handstand des Mädchens zu Beginn der Geschichte. Der sichtbare Perspektivwechsel ist eine Einladung an Tonia, komm rüber und mach mit. Nun ist das ganze Buch eine Einladung an alle, kommt rüber und macht mit, lernt Unbekanntes, lernt einander kennen, spielt mit. Ich kann nur sagen, Vorhang auf, Bühne frei, Applaus. Und damit komme ich zum Sachbuch und es mag am Thema liegen, dass drei der Bücher heute Sachbücher sind ganz, ganz unterschiedlicher Art. Ich fange an mit dem neuesten Band aus der Reihe Sachbuch Kompakt und aktuell aus dem Carlsen Verlag. Es ist ein schmaler Band, das ist das Konzept der Reihe, aber der hat es in sich. Rassismus geht uns alle an, ist Mitte März erschienen für LeserInnen ab acht Jahren. Hadija Haruna Oelker hatte das Buch bei unserem Freigeistern Gespräch ja erwähnt. Bei mir lag es zu dem Zeitpunkt noch ungelesen auf dem Schreibtisch. Inzwischen habe ich es gelesen und finde, dies ist eine ausgezeichnete Einführung in das Thema Rassismus. Geschrieben haben es die Afrika-Wissenschaftlerin Josephine Abraku und die Amerikanistin und Kulturwissenschaftlerin Jule Böhnkost. Wir haben also von Anfang an zwei Perspektiven. Beide sind in der diskriminierungskritischen Bildungsarbeit tätig. Entsprechend. Erkenntnisreich, kurz und knapp sind ihre Fragen und Antworten. Die Eckpunkte ihrer Ausführungen sieht man auf den ersten Blick nämlich schon auf dem Cover. Deutschland hat ein Rassismusproblem, steht da auf einem der Protestplakate. Verbündet sein mit Ausrufezeichen auf anderen. Ebenfalls von Anfang an legen die Autorinnen die Karten auf den Tisch. Wir gendern, heißt es zum Beispiel in der Begrüßung. In Klammern steht, wie das Wort ausgesprochen wird, gendern eben. Das sieht dann so aus, geht es im Text weiter und es folgt die Schreibweise. Doppelpunkte im Plural, etwa bei ForscherInnen, PolitikerInnen und natürlich bei den LeserInnen. Und es folgt eine Erklärung der Autorinnen, warum sie gendern. Uns ist wichtig, dass alle Menschen Raum bekommen und mitgedacht werden und das wollen wir durch die Sprache deutlich machen. So einfach kann es also sein, so einfach werden aufgeheizte Debatten durch eine klare Positionierung runtergekocht, damit alle mit kühlem Kopf sich der Sache widmen können, damit wir wissen, um mitreden, mitdenken oder womöglich anders denken zu können. Damit das funktioniert, braucht es Voraussetzungen. Viele Begriffe schwirren durch die aktuellen Debatten. Sie erschweren einerseits den Zugang, andererseits braucht es eine klare Benennung, um überhaupt zu wissen, worüber wir reden oder streiten. Einsteigen oder aussteigen? Es ist eine individuelle Entscheidung. Dieses Buch vermittelt eindeutig, einsteigen bitte. Egal an welchem Punkt, wir stehen, was wir wissen oder eben nicht wissen. Rassismus geht uns alle an, lädt alle ein und beginnt entsprechend so. Herzlich willkommen, wir freuen uns über dich. Auf knapp 50 Seiten werden im folgenden Definitionen geliefert und Begriffe in ihrem Kontext beleuchtet. Was ist Rassismus? Warum und seit wann gibt es ihn? Was bedeutet Abolitionismus? Was meint Segregation? Was bezeichnen die ganzen Abkürzungen wie etwa POC? Welche Arten von Benachteiligung gibt es? Woran erkennt man Diskriminierung? Wo werten wir selbst ab, womöglich, ohne es zu merken? Welche Weltsicht haben wir einfach, weil wir unter bestimmten Bedingungen groß geworden sind, meistens privilegiert? Privilegiert? Hm, ist das jetzt ein Vorwurf? Nein. Es ist eine Feststellung, denn dem Buch geht es nicht um Ausgrenzung oder Abwertung, nicht ums Recht haben, es geht um mehr Gerechtigkeit. Darum brauchen wir mehr Wissen, um mit mehr Verständnis und mehr Verstehen gemeinsam anders denken zu können, wie Hadija Haruna Oelker das genannt hat. Das Ziel, eines Tages in einer gerechteren Gesellschaft leben zu können, wie die aussehen könnte, zeigen die Illustrationen von Maikai To. Darum stimmt es unbedingt. Rassismus geht uns alle an. Das ist für Kinder ab acht Jahren. Das ist für uns alle überaus lesenswert. Wenn ich gerade den Ton und die Ansprache der LeserInnen in Rassismus geht uns alle an als wohltuend und einladend herausgehoben habe, so gilt das ganz besonders auch für Stamped, Rassismus und Antirassismus in Amerika von Jason Reynolds und Ibram X. Candy. Dieses Buch, das von Anja Hansen-Schmidt und Heike Schlatterer aus dem Englischen übersetzt wurde, ist im September 2021 in der Reihe Hansa im DTV erschienen, für LeserInnen ab 14 Jahren. Auch hier ist die Ansprache der LeserInnen das Mit-ins-Boot-Holen, Ausgangspunkt, Einladung, Einstellung und Anliegen. Jason Reynolds ist Meister darin, den richtigen Ton für ein jüngeres Publikum zu treffen. Das behaupte ich zumindest mal. Ihr kennt ihn vielleicht als Autor von Büchern wie «Ghost» oder «Long Way Down». Hier hat er nun ein Sachbuch geschrieben, Besser gesagt, er hat ein Erwachsenensachbuch für Jugendliche nachgeschrieben. Stamped Rassismus und Antirassismus in Amerika ist die Jugendbuchfassung von Stamped from the Beginning von Ibram X. Kendi. Candys Buch über die Geschichte des Rassismus und Antirassismus in Amerika erschien 2016. Der Autor und Historiker wurde dafür mit dem National Book Award ausgezeichnet. Der deutsche Titel Gebranntmarkt ist im CH Beck Verlag erschienen und nun also stamped für Jugendliche. Auch hier macht der Jason Reynolds Ton die Musik. Nah dran, ohne sich anzubiedern, ohne großes Drumherum-Gerede, in der Sache fundiert und kritisch, im Duktus engagiert, enthusiastisch, emotional, manchmal wütend, manchmal traurig. Stamped ist im Ton umgangssprachlich, ohne an Genauigkeit einzubüßen. Es ist mitreißend, unterhaltsam, unerschrocken, unmittelbar. Immer wieder kann man beim Lesen lachen. Und das bei diesem Thema. Und so ist dieses Buch auch ein Lehrstück in Sachen Didaktik, im Sinne von schwierige, komplexe Themen, ohne womöglich falsche Zurückhaltung nahbar zu machen, erfahrbar zu machen. Die Geschichte des Rassismus in Amerika von 1415 bis heute wird in fünf Teilen beschrieben. Die Kapitel heißen zum Beispiel »Der erste Rassist der Welt«, ein rassistisches Wunderkind, Jack Johnson gegen Tarzan, Black Power, Marsch der Millionen. Der Bogen ist also weit gespannt. Es gibt übrigens auch ein Kapitel, das Onkel Tom heißt. Es ist im dritten Teil zu finden von 1826 bis 1879. Wenn ihr wollt, könnt ihr also Jason Reynolds Einordnung und Einschätzung von Onkel Toms Hütte nachlesen. Kleine Tonkostprobe? Bitte sehr. Onkel Toms Hütte schlug ein wie eine Bombe und wurde zum bekanntesten Buch seiner Zeit. Harriet Beecher Stowe war sozusagen die J.K. Rowling der Sklavenbücher. Das muss man sich erstmal trauen, das so zu schreiben. Jason Reynolds nimmt nichts als gegeben, übrigens auch nicht die Art, wie man über bestimmte Themen schreiben, wie man ein Sachbuch, ein Sachbuch für Jugendliche schreiben sollte. Er hinterfragt, wenn nötig, holt er Menschen von Podesten, benennt und entlarvt rassistische Strukturen und Strategien und kommentiert unerschrocken. Vor allem versichert er sich regelmäßig seiner LeserInnen, denn um die geht es ihm, sie will er erreichen. Seid ihr noch da? fragt er dann. Gut, also weiter. Auch in dem Kapitel Time Out ist das so. Hier nochmal eine Kostprobe. Eine kurze Wiederholung rassistischer Vorstellungen bisher. Von 1 bis 7, das bin jetzt wieder ich, ist das die Wiederholung absurder rassistischer Stereotype, die klingen so. Erstens, Afrikaner sind wilde, weil es in Afrika sehr heiß ist und sie durch das extreme Wetter so geworden sind. Zweitens, Afrikaner sind wilde, weil sie durch Hamm in der Bibel verflucht wurden oder... Viertens, Afrikaner sind wilde, weil es eine natürliche menschliche Hierarchie gibt, in der sie ganz unten stehen. Oder fünftens, Afrikaner sind wilde, weil dunkel gleich dumm und böse ist und hell gleich klug und weiß. Dann folgt noch der Kommentar von Jason Reynolds. Kurze Anmerkung, ihr werdet sehen, dass diese Vorstellungen sich in diesem Buch ständig wiederholen, aber das ist noch lange kein Grund, mit dem Lesen aufzuhören, deshalb bleibt dran. Und dann kommt das nächste Kapitel, Time In, heißt es, es ist eine Seite, auf der steht nur ein Satz, Afrikaner sind keine Wilden. Darüber kann man dann nachdenken, die fast leere Seite macht den Freiraum sichtbar. Dies ist kein Geschichtsbuch, betont Jason Reynolds immer wieder oder zumindest kein typisches Geschichtsbuch. Aber es ist ein Buch, das sich mit Geschichte beschäftigt, einer Geschichte, die direkt mit unserem Leben zusammenhängt, dass wir genau in dieser Minute leben. Ein Buch über die Gegenwart. Das stimmt, es ist ein Geschichtsbuch mit Zahlen, mit Namen, mit Lesetipps für die weitere Lektüre, mit einem überaus lesenswerten Vorwort zum Auftakt und dem Dank zum Abschluss von Ibram X. Candy und mit einem Vorwort zur deutschen Ausgabe von Alice Hasters. Die Journalistin, Autorin und Podcasterin schreibt darin, dieses Buch ist quasi die Was-bisher-Geschah-Zusammenfassung für die gegenwärtigen politischen Diskussionen um Rassismus. Das trifft es ganz genau. Und so ist Damned Rassismus und Antirassismus in Amerika auch für die Gegenwart hierzulande unbedingt wissenswert und für die Zukunft wegweisend auf das dem, was bisher geschah, gute Fortsetzungen folgen. Und dann ist da noch die Biografie Harriet Tubman, Fluchthelferin bei der Underground Railroad aus der Sklaverei in die Freiheit, geschrieben von N. Petrie und erstmal 1955 veröffentlicht. Gerade ist sie bei Nagel und Kimche in neuer Übersetzung erschienen für Leserinnen ab elf Jahren. Harriet Tubman, ca. 1820 als Sklavin in Maryland geboren und 1913 in Urban, New York gestorben, hat Sklaverei und Bürgerkrieg in den USA noch am eigenen Leibe erlebt. In den Südstaaten musste sie Schwerstarbeit leisten, wurde verprügelt, verkauft. Später gelang ihr die Flucht. Als Harriet Tabman, Fluchthelferin bei der Underground Railroad, hat sie Geschichte geschrieben. Im Bürgerkrieg, so steht es auf einer Gedenktafel, die 1914 ein Jahr nach Tubmans Tod in Auburn enthüllt wurde, galt sie als der Moses für ihr Volk. Jetzt ist ihre Lebensgeschichte selbst ein Denkmal. Neu übersetzt und sorgfältig ediert von Hella Rese erinnert sie von Neuem an eine Frau, nämlich Harriet Tubman, die Zeitlebens gegen Rassismus für Freiheit und Frauenrechte gekämpft hat. Aufgeschrieben von einer Frau, nämlich Anne Petri, die sich ihrerseits in ihren Romanen, Kurzgeschichten, Kinderbüchern und journalistischen Texten mit Rassismus in allen Facetten beschäftigt hat. Petris Roman The Cheat war der erste Roman einer afroamerikanischen Frau, der sich über 1,5 Millionen Mal verkauft hat. Die Neuausgabe ihrer historischen Biografie liest sich nun spannend wie ein Roman. Wie Harriet Tubman aus dem freien Staat Pennsylvania zurückkehrte, um ihre Familie in den Norden zu bringen und wie sie als Teil der geheimen Organisation Underground Railroad über 300 Menschen bei der Flucht aus der Sklaverei geholfen hat, das bestätigt einmal mehr den Satz eines anderen Autors. Nämlich von Uri Orlev. Manchmal übertrifft die Wirklichkeit jede Fantasie. Oder um noch einmal Jason Reynolds zu Wort kommen zu lassen, Petris Harriet Tubman ist ein historischer Schatz für junge Leser, vor allem für junge Frauen auf der ganzen Welt. Harriet Tubman war übrigens auch das Vorbild der Bürgerrechtsaktivistin Claudette Colvin, eine der Young Rebels, eine der 25 Jugendlichen, die die Welt verändern. Aus diesem gleichnamigen Buch liest Benjamin Knödler, Autor, Journalist und ich sag's jetzt mal in unumwundenen Stolz, mein Sohn. Die Young Rebels, die 2020 im Hansa Verlag für LeserInnen ab zehn Jahren erschienen sind, haben wir gemeinsam geschrieben. Entsprechend ist es mir eine überaus große Freude, dass er zum Abschluss der 38. Folge von Freigeistern ein Stück daraus liest. Nämlich aus dem Porträt der Legally Black. Rassismus, Repräsentation, Antirassismus, Sichtbarkeit, all das, wovon heute die Rede war, kommt darin vor. Lieber Benjamin, bitte sehr.
1: Legally Black – Aktivistinnen für eine bessere Sichtbarkeit von People of Color. Als schwarzer Mensch in Großbritannien aufzuwachsen, kann sich so anfühlen, als gehöre man nicht dazu. Es kann sich so anfühlen, als würde man permanent an seine ethnische Herkunft erinnert. Es kann bedeuten, dass man sich niemals schön dargestellt sieht. Es kann bedeuten, dass man an der Tür mit Stereotypen und Mikroaggressionen begrüßt wird. Wie Harry Potter aussieht? Davon haben wohl alle eine Vorstellung. Dass er eine Brille trägt, eine Blitznarbe auf der Stirn und diese strubbeligen Haare. Auch von Ron und Hermine haben wir bestimmte Bilder im Kopf. Von Ron mit seinen roten Haaren und Sommersprossen und von Hermine mit ihrem braunen Schopf. Aber wie sieht es eigentlich mit der Hautfarbe aus? Warum sollte Harry Potter nicht schwarz sein? Oder Hermine? Als vor vielen Jahren der erste Harry-Potter-Film in die Kinos kam, wurden die drei jugendlichen Hauptfiguren alle von weißen SchauspielerInnen gespielt. Ist das nicht unfair? Aber niemand wunderte sich, Zumindest wurden die Stimmen derjenigen, die vielleicht überrascht oder enttäuscht waren, überhört. Aber ob man sich nicht ärgert oder ob man mit seinem Ärger nicht gehört wird, ist ein großer Unterschied. Die vier Teenager Liv Francis Cornbear, Shitten Tackle, Kofi Asante und Belmatos da Costa ärgerte es, dass schwarze Menschen in den Medien und besonders in Filmen und Serien nicht angemessen repräsentiert wurden. Denn die Harry Potter Filme waren nur ein Beispiel. Auch der Geheimagent James Bond 007, von dem es über die Jahre viele verschiedene Actionfilme mit wechselnden Hauptdarstellern gegeben hat, war immer ein weißer Mann. Schwarze Menschen hingegen und People of Color tauchten allenfalls in Nebenrollen auf, die dann auch noch häufig Vorurteile bedienten und beförderten. Dabei ist Großbritannien ein multikulturelles Land, in dem Menschen aus verschiedenen Ländern mit verschiedenen religiösen und kulturellen Hintergründen und verschiedenen Hautfarben leben. Doch diese Vielseitigkeit der Menschen kam in britischen Filmen und Serien so gut wie nicht vor. Oftmals finden schwarze Menschen in Filmen in Großbritannien nicht statt. Und wenn doch, dann vor allem in Filmen, in denen es um Verbrechen oder um Sklaverei geht. Das eine sind nüchterne Zahlen, das andere sind persönliche Erfahrungen. Menschen verhalten sich oft anders, sobald schwarze Jugendliche an ihnen vorbeigehen. Schwarze Menschen werden deutlich öfter von der Polizei kontrolliert als Weiße, die immer gleichen, angeblich typischen Bilder, die in Film und Fernsehen gezeigt werden, beeinflussen also ganz offensichtlich die Wirklichkeit. Sheldon von Legally Black hat es der englischen Zeitung The Guardian einmal so erklärt. In den Medien werden schwarze Menschen nie auf eine positive Art und Weise repräsentiert. In den großen Filmproduktionen sind schwarze Figuren oft Kriminelle oder Drogendealer. Das trainiert die Menschen darauf, anzunehmen, dass alle schwarzen Menschen so sind. Derartige Erfahrungen tun weh. Sie hinterlassen Spuren. Oft fühlt es sich so an, als würde man nicht dazugehören und sei auch nicht erwünscht. Wenn irgendwo in einem positiven Licht gezeigt wird, braucht manchmal eine Art Schutzraum, an dem man sich verstanden fühlt und nicht falsch dargestellt wird. Solche Schutzräume können Bücher sein, Comics oder eben Filme und Fernsehserien. Liv, Shidden, Kofi und Belmatos fassten 2017 einen Plan. Sie wollten dagegen vorgehen, wie schwarze Menschen in den Medien dargestellt werden und dafür sorgen, dass das Thema, das sie so beschäftigte und prägte, öffentlich diskutiert wird. Deswegen gründeten sie die Initiative Legally Black. Ihr erstes Projekt, die Poster berühmter Filme und Serien neu zu gestalten. Mit einem kleinen Unterschied. Die SchauspielerInnen von Harry Potter, Ron und Hermine sind auf dem Poster für Harry Potter und die Heiligtümer des Todes nun schwarze Teenager. Auch die DarstellerInnen von James Bond oder Bridget Jones sind schwarz und auf den Postern für den Film Titanic sind auf einmal schwarze HauptdarstellerInnen zu sehen. Es sind Plakate gegen plakative, eingeübte Gesellschaftsbilder mit einer eindeutigen Botschaft. Wenn ihr überrascht seid, bedeutet das, dass ihr nicht genügend schwarze Menschen in Hauptrollen seht. So stand es auf allen Postern. Alle machten mit. Der Vater von Shidden gab den James Bond, Eltern, Geschwister, Freundinnen und natürlich die Mitglieder von Legally Black selbst waren ebenfalls dabei. Eigentlich sollten die Plakate in lokalen Buslinien aufgehängt werden, doch die Anfragen der Jugendlichen blieben unbeantwortet. Stattdessen sah eine Gruppe von KünstlerInnen die Motive und war so begeistert, dass sie die Initiative unterstützte. In einer Nacht im Frühjahr 2018 hängten sie heimlich mehrere Plakate im Londoner Stadtteil Brixton auf. Der Plan ging auf. Obwohl die Plakate schnell wieder entfernt wurden, erregten sie große Aufmerksamkeit. Über die sozialen Medien verbreiteten sich Fotos der Poster und wurden von vielen gefeiert, weil sie ein ernstes Thema satirisch aufgriffen. Doch nicht alle verstanden, dass die Aktion lustig gemeint war und so gab es auch Kritik. Es sei doch genauso ungerecht, alle weißen SchauspielerInnen zu ersetzen. Doch darum ging es Legally Black nicht. Es ging ihnen darum, dass endlich auch ihre Lebenswirklichkeit und ihr Lebensgefühl in Filmen vorkommen. Sie wollten Figuren, mit denen sie sich identifizieren können. Sie wollten Geschichten, die mit ihnen zu tun haben. Von den ganzen Klischees und Stereotypen hatten sie mehr als genug. Deswegen wollten sie außerdem, dass es auch mehr schwarze AutorInnen, RegisseurInnen, ProduzentInnen und Kameraleute gibt. Die ganze Film- und Fernsehbranche sollte diverser werden. Und endlich hatten sie eine Plattform für ihr Anliegen. Denn nach dem großen Wirbel, den ihre Plakate entfacht hatten, berichteten plötzlich Medien auf der ganzen Welt über die vier Teenager aus London. Die wiederum gaben Zeitungen und Fernsehsendern Interviews und schrieben selbst Artikel. So konnten sie ihre Botschaft in die Welt tragen. »Wegen meines Alters bin ich als Aktivistin besonders sichtbar«, schrieb Liv Francis Cornbear einmal. »Dabei verstehen sehr viele junge Menschen die Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Selbst wenn sie nicht unsere Erfahrungen gemacht haben, wissen sie, dass die Dinge falsch laufen.« Genau darum ging es den InitiatorInnen von Legally Black. Die Menschen haben immer noch das Bild von Rassismus als körperlichem Angriff im Kopf. Aber sie sprechen nicht über die Art und Weise, wie Institutionen Rassismus ausüben, indem sie betroffene Menschen immer wieder daran erinnern, dass sie nicht hierher gehören. Es fehlt eine Analyse, wie all das das Leben dieser Menschen beeinflusst. Vier Jugendliche wollten das nicht mehr hinnehmen. Sie wollten, dass darüber gesprochen wird und wollten selbst darüber sprechen. Ihrem Ärger haben sie Luft gemacht und dafür gesorgt, dass er gehört und gesehen wird. Zum Beispiel auf Filmplakaten, damit andere Bilder ein anderes Denken und Handeln ermöglichen.
0: Das war's für heute. Das war die vierte Ausgabe von Lesen und Lesen lassen zum Thema Rassismus und Repräsentation in der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur. Ich wünsche euch spannendes, interessantes, vielleicht ja, wie Hadija Haruna Oelker das genannt hat, anderes weiterlesen. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen, findet ihr jedenfalls auf unserer Website freigeistern.com oder ihr folgt uns bei Instagram. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören zum nächsten Freigeistern Gespräch. Bis dahin wünsche ich euch viel Frühling, viel Sonne, viel Gutes und natürlich viele gute Bücher. Tschüss!